0: Olá, ouvintes! Tá começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente sobe os programas lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, para conduzir esse programa, eu apresento Guilherme Vefor. Guilherme, fala para as pessoas se você tá bem.
1: Bom, eu tô bem, como sempre estou, ao ouvir os primeiros acordes dessa, desse blues que embala o início do Bola na Agulha, mas que hoje poderia muito bem ser um tango e... Deixo aí o suspense e passo a palavra ao meu amigo Álvaro Logulo Neto. Você está Realmente. bem? Realmente é,
2: é, um, be é. Um,
0: be um belo suspense. É é muito
2: suspense para quem está olhando a capa do episódio enquanto escuta aqui o podcast. <risos> Realmente é um suspense maravilhoso que você deixou para o nosso ouvinte que deve estar tá pensando agora o que, que vai ser o programa, então eu vou ser sucinto, pedir pra ele nas nossas redes sociais, além de ouvir aqui o episódio lá no Facebook, no Twitter no Instagram, com a arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G, você também pode ir lá no Youtube se inscrever no nosso canal, também dá pra ouvir os episódios por lá, então é isso né Gabriel, o suspense continua e eu passo a palavra pra você.
0: Ah, realmente Álvaro é um mistério muito grande o assunto desse programa, mas eu aproveito esse clima tenso pra amenizar a situação, e convidar os ouvintes a participarem da nossa campanha de financiamento. O Bola na Agulha é um projeto independente, é um projeto feito por nós três, e mais algumas pessoas da produção, da edição, que não vale a pena citar o nome, mas que é uma equipe bastante tra trabalhadora e tudo mais. E a gente criou uma campanha de financiamento via PicPay. E como que vai funcionar essa campanha? A gente abriu no PicPay, que é um aplicativo que você pode baixar aí no seu smartphone, é muito simples, uma campanha de financiamento por assinaturas. Então, você baixa o aplicativo, vai ali na busca, escreve bola na agulha, você vai ver ali o nosso logo, que você tão bem conhece. E ali você vai se deparar com cinco possibilidades de pagamento você vai ver qual perfil de assinatura que você mais se enquadra e ali tem uma descrição bonitinha e a partir disso você vai fazer uma doação mensal, de acordo com as suas possibilidades, para o Bola na Agulha e vale lembrar, vale dizer, todo o dinheiro que for arrecadado, tudo que a gente conseguir nessa campanha vai ser integralmente revertido para o próprio podcast, a gente tem um custo com equipamentos que a gente compra, a gente tem um custo com a hospedagem dos episódios que a gente tem que fazer a gente futuramente vai ter de despesas em relação a, ao aluguel do estúdio e por aí vai. Então a gente achou essa forma de financiamento justa e válida e completamente voluntária. Voluntário. Muito obrigado. E os valores começam em R$ reais. 5 reais por mês para ajudar o Bola na Agulha. A gente conta com a ajuda de quem puder, de quem quiser. Se não, não quiser nem ouvir o resto do programa e só quiser contribuir, a gente também aceita. A gente falou mais sobre isso nas nossas redes sociais. Você vai encontrar lá explicadinho como vai funcionar o financiamento, os planos e por aí vai. Então vamos para o programa que essa abertura já está gigante. Essa semana, o Bola na Agulha vai até a Argentina, como o Guilherme bem sugeriu na abertura, e vocês já sabiam, evidentemente. E a ideia é falar como a Argentina e o futebol do país atravessaram a pandemia. Tem alguns pontos interessantes nessa trajetória de do começo de março até agora, até setembro, que é onde a gente está. E ainda mais relevante, porque a Taça Libertadores, que é o torneio mais importante de clubes das Américas, está para voltar, reinaugurando o futebol argentino depois da interrupção. Por exemplo, o futebol brasileiro já tinha voltado com os campeonatos estaduais brasileiros, mas o argentino está parado desde março e a gente vai falar sobre isso. Vamos rapidamente, então, passar por essa linearidade. A Argentina suspendeu o futebol no dia 17 de março, quando ainda faltavam ser disputadas a Copa da Argentina, que é um formato bem parecido com a Copa do Brasil aqui, inteiramente mata-mata e tal, e a Copa da Superliga Argentina, que é a disputa dos dois últimos campeões da primeira divisão nacional, que se chama, ou se chamava, Superliga Argentina vai mudar. A Superliga Argentina terminou um pouco antes da interrupção, em 10 de março, quando o Boca Juniors foi campeão. Mas o esforço para que essa paralisação se concretizasse partiu num primeiro momento e em grande medida, dali em diante, dos clubes que eram força contrária ao retorno dos jogos. Inclusive, em um jogo válido pela Copa da Superliga, o River Plate se recusou a jogar com o Tucumã, o que quase foi motivo de punição pela AFA que não teve o que fazer, teve que ceder. Pois bem, em 17 de março, suspenderam-se as atividades esportivas, mas não era em contrapartida o que o presidente argentino Alberto Fernandes gostaria naquela época. Uh, Fernandes defendia que a despeito de outras atividades de entretenimento, o futebol deveria ser mantido. Seria uma espécie de alento aos argentinos que bravamente deveriam ficar em casa assistindo aos jogos de futebol pela televisão. É claro que essa postura à época teve pouquíssimo respaldo. Uh, AFA e poder público pouco poderiam fazer para reverter a situação que se desenhava de, de, de paralisação dos campeonatos.
1: Bom, sendo assim, no final de abril, as entidades organizadoras do futebol argentino elas decidiram cancelar os torneios que ainda estavam no começo e outras mudanças vieram na esteira. A Superliga Argentina deixaria de existir, dando espaço para uma nova liga, dessa vez tutelada pela Federação Argentina, pela AFA. Isso fez com que os rebaixamentos fossem suspensos, o que inclusive salvou o Rimnásia, time treinado pelo Diego Armando Maradona, e alterou também as formas de se classificar para os torneios continentais. Em maio, o Alberto Fernandes, presidente da República, e o Cláudio Tapia, presidente da AFA, mudaram o discurso que eles tinham no início. Eles alegaram que a saúde dos jogadores e da família do futebol argentino estaria em primeiro lugar. A postura dos dois ela acompanhou os severos protocolos do país para controlar a pandemia, principalmente na área metropolitana de Buenos Aires que comporta 75% dos quase 4 mil jogadores profissionais do país, segundo a Federação Argentina. A área metropolitana de Buenos Aires é, desde o início e até hoje, a região mais afetada do país pela pandemia do novo coronavírus. Os clubes, então, voltaram às atividades no dia 10 de agosto com uma série de restrições e pro protocolos e os exames da Covid-19 pagos em parte pela AFA e em parte pelos próprios clubes. Fato é que a situação, assim como aqui, já, é, já apresenta vários problemas. O Boca Juniors, clube de maior torcida do país, teve, nos últimos dias, 18 casos de contaminação só entre os atletas e mais alguns casos entre a comissão técnica. Nessa situação, quase sem elenco, o time voltará a jogar pela Copa Libertadores da América, que retorna no meio desse mês. Então, nessa situação, com as fronteiras fechadas, os times argentinos voltam para a Libertadores com o um confronto entre River Plate e São Paulo, aqui no Morumbi, no dia 17
2: de setembro. Exatamente. Teve essa questão da Libertadores também, que foi interrompida lá em 12 de março, que era uma quinta-feira, quando se anunciou que as partidas da semana seguinte elas já não aconteceriam. Mas os jogos da própria quinta-feira foram mantidos, inclusive teve um Grenal, que foi marcado por pancadaria, foi um 0x0 que não aconteceu nada, só os caras se batendo, você pode talvez lembrar desse jogo, né? que foi aquele último jogo ali, antes de ser interrompido a Libertadores. Eles fizeram isso porque dessa maneira eles conseguiram encerrar a segunda rodada, então teve os jogos no dia 12, encerrou-se a segunda rodada da fase de grupos, faltando quatro rodadas da fase de grupos a serem disputadas. E aí foi só no início de julho que a Comembol... Foi anunciar oficialmente o retorno da competição para 15 de setembro, como vocês já falaram aí. E com a definição de todas as datas da fase de grupos, né, das quatro rodadas que ainda faltam. Tudo com o portão fechado, tá? Isso já foi definido também. No entanto, naquele momento, né, a gente tá falando de julho, as equipes argentinas não ficaram muito contentes com a decisão, inclusive foi o único voto contrário quando foi se decidir sobre a volta da Libertadores. A Argentina foi a única que votou contra a data de 15 de setembro. E um motivo simples, as equipes não teriam o mesmo tempo de treinamento para atuar na Libertadores, para encarar os rivais brasileiros. E a Libertadores para os argentinos é quase que uma Copa do Mundo. É um motivo de orgulho ser o maior campeão do continente nesse que é o maior torneio da América do Sul. Foi feito um apelo para que se desse ao menos dois meses de treinamento antes de voltar com a Libertadores. Os times argentinos queriam dois meses treinando antes de jogar. O que naquele momento já era algo totalmente incabível. Já não seria possível, sendo que a gente estava em julho, passou do dia 15 e a competição ia voltar no dia 15 de setembro. Ao invés de dois meses, o que a AFA conseguiu foi 48 horas a mais. E aí, ao invés de estrear no dia 15, acontecerá isso no dia 17, como o Guilherme falou com São Paulo e River Plate. A Argentina também foi um dos últimos países a aprovar o protocolo da Comembol. Foi só no dia 25 de agosto, ou seja, faz pouquíssimo tempo, que o país aprovou de fato o protocolo e todos os seus adendos para voltar com o futebol dentro do país.
1: E só para deixar a coisa um pouco mais explicada sobre a situação do país, é, no dia 28 de agosto, o presidente Alberto Fernandes estendeu o período de quarentena total da Argentina até o dia 20 de setembro e consolidou o que já é o maior período de isolamento social de qualquer país do mundo. No entanto, apesar das medidas de combate à Covid-19, o momento é de instabilidade para o presidente Alberto Fernandes. Apesar do sucesso inicial das, das políticas de restrição, que levaram Fernandes a mais de 70% de aprovação entre maio e junho, é, o último mês ele foi marcado por manifestações lideradas por setores da oposição que alegam ser contra o excesso das medidas de quarentena, ou seja, a favor da, da abertura de alguns setores, e criticam algumas medidas do governo como uma proposta de reforma judiciária. Essas manifestações elas ocorrem justamente no momento em que os casos e óbitos na Argentina batem recordes. A média diária da Argentina bateu 10 mil casos por dia, não mortes, 10 mil casos, tá? Que pra nós pode parecer algo simples, mas pra eles é o ápice da pandemia. Mas enfim, falamos um pouco sobre o futebol, falamos sobre a Libertadores, falamos sobre política, mas agora a gente vai falar melhor e mais sobre tudo isso com o nosso convidado, né, Gabriel? Que também é um mistério.
0: E pra ajudar a gente nessa conversa de hoje, a gente recebe com muito prazer o jornalista brasileiro e correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios. Ariel, obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que a sua vivência em Buenos Aires vai ser fundamental pra gente conduzir esse programa.
3: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês
0: Maravilha, então vamos lá Então a primeira pergunta é direta e reta O quanto a pandemia modifica Ou o quanto a pandemia potencializa as modificações Na estrutura do futebol argentino Que são essas mudanças da Superliga Argentina, por exemplo a, As mudanças em relação ao calendário, aos rebaixamentos E também, consequentemente, em relação aos torneios internacionais
3: O futebol argentino está numa crise há muito tempo Eu diria há década só que durante boa parte das últimas décadas o futebol argentino havia estado numa espécie de crise controlada, como se fosse uma espécie de panela de pressão, que tem um, um cozinheiro que está ali, mais ou menos, segurando as pontas, que era o falecido presidente da AFA, o Julio Grondona. Julio Grondona é a versão mais parecida do que existe ao Dom Corleone, o famoso mafioso da dos filmes do, do Scorsese, não é? o poderoso <risos> chefão. É, então, ele mantinha aquele um esquema, uma certa dinâmica interna do futebol e externa do futebol argentino, mais com mão de ferro, um caudilho que fazia exatamente tudo o que ele queria e os seus amigos queriam. Ele morreu em 2014, pouco depois da, da Copa do Mundo do Brasil, e a partir daí todas aquelas tensões internas que ele mantinha por interesse próprio estouraram. E aí foi um descontrole. Desde então o futebol argentino vive momentos de, ou de, menor, de muita crise ou de menor crise, mas sempre está em crise, ainda está tentando encontrar uma espécie de tranquilidade por isso as constantes modificações dos sistemas de campeonatos a invenção da Liga Argentina a falta de um técnico da seleção que seja permanente mesmo ou, ou, o atual técnico que, que eles os argentinos possuem, é um técnico interino que ficou de certa forma permanente, mas um permanente entre aspas, então são vários os fatores quando veio a pandemia, uh, o futebol argentino estava em mais uma destas crises e a pandemia turbinou essa essa crise toda, adiando mais uma vez uma série de resoluções de, de problemas. Quando a pandemia começou, a expectativa era, a promessa das autoridades era, daqui a duas semanas, tudo volta à normalidade. Não foi assim. Já a Argentina está há quase meio ano, seis meses, em um sistema mutante de, de lockdown ou de isolamento, isolamento obrigatório que foi tendo as suas flexibilizações ao longo destes meses. Não dá para dizer que é um isolamento só obrigatório. Hoje em dia seria mais um distanciamento social obrigatório com muitos setores que voltaram às suas atividades mas dentro desse esquema. Então, por exemplo, em, empresas que voltaram mais com parte de seus operários. Então, voltou mais dentro de certas restrições. Há vários setores que não voltaram, como as escolas, como as academias de ginástica, teatros, etc., shopping centers. E outro desses setores que não voltou ainda, a normalidade é o futebol. O que tem acontecido nos últimos dias são treinos de alguns times, especialmente os que estão da primeira divisão, que vão participar da Copa para Libertadores. O futebol ficou no freezer durante todo esse tempo, no resto da região voltaram até antes, pelo menos em alguns casos, a treinar, como o caso do Chile, em outros casos como é, a volta de alguns jogos, no Peru, que depois tiveram que suspender tudo, ou no Paraguai, onde houve um retorno de treinamentos, depois amistosos, depois de jogos oficiais, sem plateia, evidentemente, que a é coisa lógica a fazer no momento de, de, de pandemia, não é? é. Uhum. Essas estruturas se abalaram dessa forma. Aí tem o abalo financeiro, Muitos clubes de, dependem disso o, o lado financeiro dos clubes argentinos é complexo Porque durante anos eles estiveram é, com problemas econômicos Depois no governo de Cristina Kirchner Houve uma baita ajuda para os clubes ou pelo menos para os cartolas dos clubes, que foi o, o a estatização das transmissões dos jogos de futebol, que era um sistema no qual o governo ficava com as transmissões dos jogos e, em troca, fornecia uma bilionária verba para os clubes. Apesar dessa, dessa verba bilionária, os clubes depois continuaram falidos é, e eles estavam começando a... Aí o governo a AFA tentaram colocar é, uma espécie de intervenção é, no futebol argentino para ver se conseguiam resolver essa crise é, permanente, apesar do dinheiro que eles tinham recebido. Cristina Kirchner deu mais dinheiro para ele do que para o tratamento, combate à AIDS ou para a cultura argentina. Claro, isso tudo dentro de um contexto de um interesse descomunal de vários governos é, no esporte, o que aqui se chamava do populismo esportivo. Não é? Então, quer dizer, a pandemia pegou esses clubes novamente em que crise financeira, isso agravou a, as condições dos clubes, os clubes agora na metade do ano renegociaram contratos, é, vários contratos foram, não foram re renovados, outros sim, boa parte deles com valores inferiores. Os clubes do interior, os clubes pequenos, padeceram horrores, houve uma ajuda do governo do presidente Fernandes para esses clubes. Quer dizer, não, não são ajudas, evidentemente, que permitem que eles eh, possam viver de forma eh, florescente, mas deu para quebrar o galho para tentar segurar as pontas de forma muito austera nesses clubes pequenos. Quando me refiro a clubes pequenos, são clubes que, embora eles possam ter, eventualmente, até uma participação de destaque em, em campeonatos até internacionais, a gente lembra do Atlético de Coman ou do Cruz de Mendoza, eh, são clubes que têm torcidas pequenas, são torcidas de 30, 40 mil torcedores no máximo, mas que são muito importantes em suas províncias, que são pequenas, porque conseguem às vezes até ultrapassar os tradicionais grandes clubes de Buenos Aires e das cidades que estão ao redor de Buenos Aires, como River Boca da cidade de Buenos Aires ou Racing e eh, Independente que são de Abejaneira, que é o um município que está ao lado da capital federal. Então, o dinheiro, o governo conseguiu dar um pouco de dinheiro para tentar ajudar esses clubes, mas tudo no, de, le, levamos em conta tudo num contexto em que a Argentina está eh, à beira da falência, em que a Argentina Estava negociando a, a, a dívida externa com os credores privados, uma recessão que vem desde intermitente, desde 2009, mas que ficou muito pior, de uma forma tremenda, ciclópia, desde 2018 eh, e que se agravou mais ainda com esta pandemia. Esse é o cenário do futebol argentino, uma crise econômica, uma pandemia que paralisou eh, todos os jogos, alguma ajuda econômica para alguns setores relativos ao futebol, mas existe uma vasta área do mundo futebolístico, do universo futebolístico que não entrou em ajuda alguma, como por exemplo, todo aquele setor informal que depende da vida dos estádios, desde o vendedor de choripano. o choripano é um sanduíche feito com uma, algo que mais ou menos se parece uma linguiça brasileira, não é exatamente isso, mas daqui na pressa vou tentar fazer essa comparação, absurda. Absurda, é, uhum. os flanelinhas dos estádios, tudo, o, o vendedor de camisetas, bandeirinhas. Há um todo um universo que está sem eh, renda alguma nestes últimos eh, seis meses. Então esse é outro problema e some-se a isso os barra barrabravas. Né? As torcidas organizadas na Argentina são uma instituição mafiosa eh, incomparável no resto da América do Sul, eh, porque eles controlam, eles eles como mafiosos, eles eles pedem os dízimos parece parece vendedor de choripano, para o Flanelinha, eh, nestes meses essas máfias continuaram extorquindo todo esse pessoal que não tem dinheiro para pagar. Então, há todo um, um sistema social muito complexo e que agora, mesmo com a volta dos jogos sem torcida, esse pessoal depende das torcidas para sobreviver. E hum. é um mistério. Primeiro, quando os Jogos voltarão? Porque alguns cartolas disseram, após uma reunião com o governo recentemente, que a expectativa era voltar no dia 25 de setembro. Mas eles mesmos admitiram que o governo não confirmou data alguma. Quer dizer, é uma data que os cartolas propuseram, mas o governo ficou silencioso sobre isso. E agora esta crise do Boca, os contágios no Boca Juniors, geram mais dúvidas sobre quando será esse retorno dos jogos sem torcida nos estádios.
2: Quem está falando aqui é o Álvaro, só para situar. E é, foi legal que você passou por muitos pontos dos quais a gente é, vai falar, inclusive na questão política, que a gente já vai uhum. é, tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. E antes disso, eu queria só recuperar algo que você comentou sobre o faturamento dos clubes. Né? Então é uma questão que sempre vem à tona e que ficou ainda é, mais na mídia por causa da final da Libertadores do ano passado, uhum. né, entre Flamengo e River Plate. A questão do, da diferença, as diferenças de faturamento entre os clubes brasileiros e os clubes argentinos. E a gente sabe que na Argentina, como você é, até comentou, os clubes precisam muito da renda dos estádios, então precisam dos jogos Ixi. acontecendo e do sócio-torcedor né, do, dos clubes, que são esses torcedores ferrenhos da, das equipes mesmo, as provincianas, que, que uhum. sempre contribuem. Um dos motivos pelos quais cogitou-se apressar a volta do futebol mais rapidamente na Argentina foi esse motivo financeiro de você ter que ter jogo logo para você poder ganhar o dinheiro das bilheterias e do sócio-torcedor, enfim... Uhum. E aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, essa maneira de modelo de futebol, ele é discutido. De que forma ele é discutido? Tanto pela imprensa, quanto pelos clubes na Argentina, né? De ser tão dependente de bilheteria e do sócio-torcedor.
3: Acho que foi mais ou menos final do governo Macri, quando se discutiu, mas ficou uma discussão, ficou um início de discussão apenas, e depois já uhum. ficou meio esquecido, de transformar os clubes em empresas. Ou uma espécie de modelo misto, que não ficou muito claro. Eu, pessoalmente, não sei qual seria o modelo mais adequado, porque você tem os prós e os contras. Né? Prós, talvez, uma empresa que faça a coisa funcionar melhor, mas não necessariamente. E, por outro lado, os clubes que perderiam a sua essência de clubes. Por outro lado, os clubes, a maioria, já perderam a sua essência de clubes há desde os anos, talvez, 70 eu sou uhum. torcedor, por exemplo, do Londrina Esporte Clube, porque eu considero que deve existir uma relação emocional do torcedor com seu clube, ou seja o clube que ele participava ao longo do seu crescimento, ao longo da infância da adolescência, o clube pelo qual você tem alguma espécie de relação, é, Para mim não faz sentido torcer por um clube de uma cidade na qual nunca estive, eu, eu já estive em Barcelona várias vezes, eu morei na Espanha mas conheço pessoas que nunca moraram em Barcelona e torcem pelo Barcelona, é, sem ter vínculo nenhum emocional com o Barcelona, a pessoa tá livre de torcer pelo Barcelona, mas em é estranho é, Ou é aquela coisa de querer torcer por um time grande e um time vencedor? Se fosse para torcer por uma coisa exótica, eu ia torcer pelo Tigre, que é um clube de Vladivostok, para fazer ser exótico. né? Mas enfim, <risos> mas o que eu quero dizer é, é, os clubes, infelizmente, eles perderam isso porque a gente raramente tem o, o jogador que está no clube toda a sua carreira, toda a sua vida. isso acontece talvez nos clubes do interior da Argentina. A gente vê pessoas indo e vindo um comércio de... Então por outro lado, você dizer, bom, é um problema transformar um clube em uma empresa, você diz, mas aquilo já virou uma empresa? Só não é oficialmente uma empresa, mas na prática já é uma empresa. Então, eu não sei como 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 se pode resolver isso, ou tentar resolver, ou se é que esses setores todos envolvidos querem resolver uhum. a coisa. Porque, pelo que eu vejo, eles reclamam das finanças, mas, ao mesmo tempo, esses cartolas me parecem bastante confortáveis, que eles administram clubes, que são clubes sociais, mas que eles administram como se fossem empresas. Então, que uma certa hipocrisia. né? É, no papel, é um clube social, mas na prática é uma empresa. Na Argentina, muito mais do que no Brasil, e eu diria que muito mais do que em todos os países da América do Sul. Não sei no caso da América Central se haveria o vínculo entre cartolas, jogadores e, especialmente, acima de todos, as torcidas organizadas e os políticos, de vereadores a prefeitos, governadores e deputados, o vínculo que existe é enorme. Porque na Argentina, as torcidas organizadas, os Barra barrabravas, costumam trabalhar intensamente com vereadores, com com prefeitos, eh, em políticas municipais, como capangas, eh, como mini-mafiosos, eh, os uhum. caras que fazem a segurança de, de comícios, os caras que vão, são eh, cabos eleitorais. Por isso é muito difícil resolver a estrutura do Futebol Argentino, porque essa estrutura está muito arraigada, especialmente desde os anos 70. Começou para começou a ficar algo intenso com a ditadura, a ditadura utilizando os Barra Bravas como mão de obra adicional para sequestros e torturas dos desaparecidos políticos. E depois, esses Barra Bravas continuaram trabalhando com a volta da democracia para os novos governantes. Então, você tem toda essa estrutura, é, especialmente na província de Buenos Aires, que concentra 38% da população do país, e aí não tem... É, ideologia, aí eles trabalham com todo mundo, mas especialmente com o partido peronista, que por outro lado é um partido de uma ideologia muito ampla é, o, o peronismo é, é aquela coisa de o, um governo que na hora do almoço assina um decreto ultra intervencionista estatal e na hora do cafezinho depois do almoço assina um decreto ultra neo mega liberal, não é, é nenhuma questão de, ah, aquele peronista é da esquerda, aquele de centro, aquele de direita, não o mesmo peronista pode ocupar as três posições ao mesmo tempo, então é isso então, é muito difícil uhum. resolver a questão do futebol argentino porque os problemas estão muito arraigados e eu não vejo sinal algum da classe política tanto governo como oposição de querer resolver o problema eles reclamam permanentemente e sempre dão um jeito de conseguir mais fundos mais dinheiros, não vejo interesse deles em resolver isso e tampouco vejo torcidas que se movimentem de forma séria para resolver isso quando falo se movimentem de forma séria é grandes manifestações manifestação de verdade. Não adianta é, usar os polegares nas redes sociais, não é? mas não, não vejo esse pessoal tampouco preocupado. A impressão que dá né, é que todo mundo mais ou menos se acostumou a uma situação que é incômoda, mas que eles vão lidando de uma forma ou de outra, ou que é uma pena. Até porque tem muito dinheiro circulando por aí, que poderia ir para setores muito mais necessitados, como saúde e educação, e que sempre ficam fora é, dessas prioridades nas sociedades, especialmente latino-americanas.
1: Outro ponto que você você tocou é a relação dos clubes com, com a superestrutura política do futebol argentino e da própria uhum. e, da, e do próprio país. E você citou a morte do, do Julio Grondoni, como isso influenciou e tal. E a gente percebe que desde a da eleição do Tapia, né? A AFA, ela, não dá pra dizer que ela se reorganizou, porque seria um exagero, mas uhum. ela conseguiu manter o Scaloni como ah, treinador sim. e restabeleceu algum nível de, de organização. E isso fez com que a Superliga Argentina, criada após a morte do, do Grondona, se dissolvesse e com que a AFA anunciasse agora a criação da nova Liga. Em algumas matérias que a gente leu, alguns dizem que tem relação também com a troca do governo no país, que com o retorno do peronismo talvez seja mais interessante para os clubes voltarem ao guarda-chuva da AFA por muitas questões. Eu queria saber o seguinte de você, a Superliga então foi um fracasso e por que, que é interessante para os clubes voltarem para o guarda-chuva da AFA e mais do que isso, qual a relação dessa volta com a situação política do país? Bom, a volta ao guarda-chuva da AFA foi porque
3: esses grupos não são grupos coesos, não são grupos sólidos. Há muitas tensões dentro deles. Havia muita, muitas tensões também dentro dos cartolas, dos clubes da, da Superliga. Então, esse que é um dos grandes problemas da Argentina. Na Argentina é muito difícil a arte do consenso. A Argentina é um país marcado por antagonismos. No Brasil, a gente vê os antagonismos é, predominando nos últimos anos, mas a gente pode dizer, de certa forma, que é, é, o Brasil foi um país do consenso, um certo país mineiro, não é, ao longo de 200 anos. Não é? O Dom Pedro II alternava um gabinete liberal com o um gabinete conservador, que era para deixar tudo muito contente, o, o Getúlio Vargas, um mega espertalhão que criou, por um lado, o PTB e, ao mesmo tempo, criou o PSD, que era o Partido Trabalhista, por um lado, e o Partido da oligarquia Rural, por outro, com presidente de um e vice do outro, quer dizer, era tudo para manter o poder, né? juntando todo esse pessoal, uma espécie de consenso. Depois do fim da, da ditadura militar, o que a gente viu foram governos onde praticamente inflavam o número de ministérios, que era para distribuir entre um monte de partidos, e a imensa maioria dos partidos estava dentro. Aí ficava o um restinho de oposição é, de fora. Então, o Brasil sempre foi um país onde sempre havia espaço para todos esses, essas, essas ou quase todas essas lideranças. Na Argentina, não. Na Argentina era governa X e a oposição é Z e não tem espaço para Z de jeito nenhum. E aí depois Z chegava ao poder e X virava oposição e vice-versa. Não havia uma tentativa entre X e Z de criar Y ou outras letras. Então, a, a, o antagonismo sempre foi colossal na Argentina e nunca eram os mesmos setores. Os setores foram mutantes. Então, o, o futebol argentino reflete isso também. Não uma questão política, a questão empresarial ou, ou divergências entre cartolas de setores de poder é, econômico ou político é, sempre houve brigas, então a Superliga nasceu, mas ela já tinha suas divisões, e aí com a mudança de governo coincidindo com a recessão se agravando já desde o final do governo Macri, entrando pelo governo de Alberto Fernandes, eh, muitos clubes acharam que era melhor voltar a estar dentro desse guarda-chuva, na expectativa de poder conseguir eh, alguma saída financeira com isso daí então, eh, há uma frase do escritor argentino Jorge Luis Borges que é genial, que dá para ser adaptada, a, adaptada utilizada para várias coisas que é o seguinte, não os une o amor senão o espanto, não os une o amor senão o, o, o pânico, o medo não é? então era, era isso, Quer dizer, agora estão todos na AFA de novo, não porque se amam, mas simplesmente porque a situação fora da AFA é muito complicada, não que dentro da AFA seja fácil mas fora Sim. da AFA é muito complicada e o Tapia conseguiu botar não digamos ordem, mas conseguiu suavizar o caos Ou conseguiu uma pausa, uma trégua nesse caos Acho que trégua seria a expressão mais adequada Porque também houve um certo consenso Que a situação estava complicada demais Era uma espécie de guerra civil entre cartolas Que estava complicada é, não é O Tapia não tem méritos O Tapia é podia ter sido outra pessoa Simplesmente o momento foi onde era adequado Que é, é. houvesse uma certa coordenação maior é, E uma, uma obediência maior dos clubes em relação à AFA, mas a Argentina perdeu muita da sua influência regional, inclusive porque, por exemplo, em outras épocas, a decisão da Comebol de fazer já a, o início da Libertadores, a Argentina teria teria tido muito mais força político-futebolística para ter se imposto e ter dito, não, vamos esperar um pouco mais, e a Comebol teria dito, bom, tá certo, tudo bem, e desta vez, não. Desta vez, não. Inclusive com a FIFA, o Tapia não tem influência é, nenhuma. Então uhum. é um momento, é um momento, eu diria, de, de perda de, de poder geopolítico da AFA de uma forma enorme, enorme.
2: E Ariel, você falou bastante sobre essa diferença entre a Argentina e o Brasil. A Argentina, neste período recente. Ela se adaptou ao calendário europeu, né? Por muito tempo. Teve Sim. o calendário europeu, ou seja, os campeonatos começando no meio do ano e indo até a outra metade. A Argentina organizou uma liga própria. E esses são dois desejos de muito brasileiro. Seja da imprensa e de torcedor, não é uma discussão eterna. Principalmente sobre esses dois pontos. Do Brasil se adaptar ao calendário europeu, do Brasil criar uma liga para resolver também a questão do seu calendário. Né? Dos campeonatos estaduais, enfim. Tudo isso passa, talvez, pela criação de uma liga. E quando a gente olha para a Argentina... Eu queria saber de você, o Brasil, qual, quais lições que ele pode tirar, na, se ele for executar algumas dessas duas ações, e se esses movimentos que, de certa forma, fracassaram na Argentina, claro que por um milhão de fatores, mas eles fracassaram, uhum. se eles escancaram que talvez essas ideias estejam distantes de serem aplicadas aqui no Brasil também.
3: Você está falando de uma espécie de sincronização do calendário europeu e brasileiro?
2: É isso. Quando se discute o calendário no Brasil, há uma opinião grande de que deveria haver essa adaptação e que isso também teria que acontecer no restante da América. Mas, primeiramente, no Brasil. A Argentina passou muito tempo tendo esse calendário sozinha. Quando a gente olha para o Brasil, seria possível de ter esse, de aplicar isso de outra maneira? Ou está muito distante? Eu,
3: eu, eu, eu não tenho uma posição, eu não, eu não tenho uma. nunca cheguei a uma, uma conclusão há uma série de assuntos dos mais variados sobre os quais eu nunca cheguei a uma conclusão na minha vida. Ainda fico na dúvida. Eu não chego a um consenso interno sobre o, o, o que pensar. Sobre os calendários, eu não chego a um consenso interno. Eu não, eu não vejo, eu não sei se é muito útil estar sincronizado com o calendário europeu, se isso faz alguma diferença ou não faz alguma diferença, porque aí seria, do ponto de vista do business, eu não vejo mais outro Outro motivo do que isso? O que eu sempre achei estranho era, Sim. em vários países, quando eles têm um campeonato que começa na metade de um ano e termina na metade do outro, e o cara diz... É, ah, sei lá, digamos assim que o cara é de, de um país chamado San José de Los Cometingones. É, e aí o clube San Ramón, campeão nacional de 2019 em 2020... Bem, mas é, verei, ele é campeão de 2019, estamos em 2020. Essas coisas para mim nunca faziam sentido. Falei, não, o, os campeonatos têm que começar e terminar dentro de um ano. Não, não, para mim não faz sentido uhum. terminar em outro ano. A não ser que seja por uma questão de cronologia, sempre me pareceu esquisito. E aquela coisa, aquela saraivada de campeonatos nacionais em alguns países. É, que tenha, digamos mais uma vez, imaginemos que seja San José de los Comachingones, né, país latino-americano, que tem o Campeonato Nacional de Futebol, aí depois tem o, a Taça Nacional de Futebol, aí depois tem o Torneio Nacional de Futebol, e aí depois tem a Taça super de Futebol, e participam sempre os mesmos, sim. Então, quer dizer, fazer uma superposição de campeonatos da mesma coisa? Sei lá, ah, alguém faria um desfile de carnaval paralelo no Rio de Janeiro? Acho que o pessoal falaria, falaria que absurdo. Para mim não tem muita lógica. Para mim é campeonato é, estadual e é campeonato nacional e ponto. E não, eu nunca vi muita lógica nisso. Que nem aquela coisa de torcer para dois, três times ao mesmo tempo. Tudo bem, as pessoas façam o que quiserem, mas para mim não tem lógica. É, mas eu sou democrata, as pessoas podem torcer para mais de um time. Mas é, para mim os, os torneios teriam que começar e terminar é, dentro do mesmo ano, que nem as aulas da escola, a não ser que você. Tudo bem. Na Europa as aulas começam na metade do ano e terminam outra metade do ano por uma questão de uma questão climática, mas é, mas não, não, não... pelas férias de verão que são no meio do ano, é mas é... para mim não não... não não tem muito muita lógica se for por uma questão de business que o pessoal diga olha os clubes poderiam ganhar muito mais dinheiro desta forma e na verdade não gera supostamente muito problema interno para o público, bah, então tudo bem, se dá para ganhar mais dinheiro e sem gerar alguma espécie de problema, tudo bem. Mas o pessoal admita, então, é que é por uma questão de, de dinheiro. Uhum. Eu não me lembro quando foi, não me lembro se foi Paraguai, Chile, Peru ou Argentina, mas isso há muitos anos, muitos anos, que houve algum problema e o campeão do ano X quase foi dois anos depois. Digamos, imagina que foi o campeão do ano 71 acabou sendo disputando a final no comecinho de janeiro de 73. T teve alguma maluquice dessa? Não, não faz sentido.
0: A pergunta agora, ela, ela evidentemente tem a ver com futebol, mas não só. Como a gente já explicou no começo, os casos de covid na Argentina, principalmente fora da área metropolitana de Buenos Aires, eles começaram a crescer em termos proporcionais em relação à própria Argentina de uma maneira preocupante. Inclusive tendo uma taxa de ocupação de UTI bastante uhum. relevante. O que, na sua opinião, dá certo e o que dá errado nas políticas argentinas de enfrentamento à Covid-19, tendo como pano de fundo algumas manifestações, inclusive, que estão surgindo em Buenos Aires, tendo como uma das pautas serem contrárias a um isolamento tão ferrenho que o governo do Alberto Fernandes tem estipulado?
3: Bom, primeiro, as manifestações, ah, o crescimento na, nas províncias foi mais ou menos assim. Acho que tem dois números que ilustram bem. A pandemia chegou aqui em março, lá para abril, maio, Buenos Aires e a Grande Buenos Aires concentravam 93% dos novos casos e as províncias só 7%. Era uma concentração colossal, é, levando em conta que em Buenos Aires e a Grande Buenos Aires está quase a metade do país. Mas 97% dos casos aqui era impressionante. Perdão, 93% aqui e 7% nas províncias. Agora, esta semana, a proporção nas províncias já é de 35%. Continua sendo pequena, mas cresceu daqueles 7% para os 35%. Isso, isso assusta. É, segundo, os protestos que têm acontecido não são protestos negacionistas da pandemia. Tanto é que o pessoal, quando vai protestar, protesta todos de máscara. O distanciamento social depende do momento. Tem momentos nos quais o pessoal é totalmente passional, está enlouquecido e está ali um ao lado do outro, mas não acotovelado. É, mas boa parte dos protestos foram em carros, que é uma forma de você protestar estando dentro da tua cápsula, dentro do, do veículo. Então, há uma diferença ali é, dos protestos. Então, quer dizer, não é como protestos em outros lugares, onde as pessoas protestam contra o governo que está aplicando medidas em relação à pandemia, sem máscara, acotovelado, se beijando, etc, etc. Não é esse o caso. Não há nenhum setor na América do Sul inteiro que seja de peso, exceto a Venezuela no começo, que seja negacionista da ciência negacionista da pandemia. Todos os setores políticos de peso admitem a existência da pandemia, podem diverger de acordo com alguma medida circunstancial, mas ninguém nega a existência. Digamos, ninguém na América do Sul, exceto no Brasil, se referiu à pandemia como uma gripezinha. Se aí alguém diz, ah, mas teve o um vereador tal, o um deputado estadual tal. Não, sim, vereador X, um deputado estadual X, mas quando me refiro são pessoas de peso, pessoas que virem é, notícia nacional como algo sério, não como algo exótico. Os protestos que ocorreram foram para pedir aceleração na reabertura de alguns setores que estavam é, fechados. Ali foi uma espécie de kit de protesto, porque as pessoas protestavam contra é, a demora que havia em reabrir vários setores. Por exemplo, cabeleireiros. os cabeleireiros fizeram uma grande manifestação ao redor do obelisco para reclamar justamente que eles, havia outros setores que com menos, talvez, cuidado Menos menos detalhistas na questão sanitária E que eles estavam mais preparados Isso é o que eles alegavam Para poder reabrir até antes Então eles fizeram essa manifestação Depois o pessoal do setor é, gastronômico Restaurantes e bares Que também estavam protestando Mas pedindo uma aceleração Pedindo que a reabertura desses setores fosse antes Não protestando contra a questão sanitária em si Então essa que é uma grande diferença da Argentina Aí então essa, aqui é, essa foi uma das questões, como eu estou dizendo, o que era protesto contra isso, mas aí também o pessoal aproveitava e protestava contra a reforma no sistema judiciário, que é uma reforma muito polêmica, é que é para aumentar o número de juízes federais, e com isso os juízes, que são muito detalhistas é, na questão, quando eles pegam os casos de subornos, esses juízes teriam menos força. Então muitos políticos, eh, se, eh, se salvariam desses processos de corrupção com essa ampliação dos juízes, eh, do número de juízes federais. Então as pessoas protestavam contra a questão da, a favor da aceleração da reabertura dos setores econômicos fechados pela pandemia, contra a reforma judiciária, aí aproveitavam e protestavam também contra a corrupção e protestavam contra uma tentativa que houve, que depois foi arquivada, de intervenção eh, de uma empresa numa província chamada Santa Fé, que era uma empresa muito forte ali na área de exportação agrícola. E então, quer dizer, os protestos foram contra uma saraivada, uma série de assuntos, não um grande assunto em si, mas uma série de assuntos, como uma espécie de combo, de kit, de pacote de assuntos, mas não houve é, questões
1: negacionistas ainda bem. Eu vou me manter um pouco no, no assunto da política. E eu vou relatar aqui uma, uma experiência pessoal, né no, no final do ano passado, início uhum. desse ano, eu, eu tive a oportunidade de passar uma semana em Buenos Aires, é, e eu já tinha ido nove anos antes, eu já tinha estado aí, e fui no final do ano passado. E uma coisa que me, me impressionou um pouco e me chocou, então, na verdade não me chocou, mas me impressionou, foi que com, com as pessoas com as quais eu conversava, Fossem elas vendedores, taxistas, gente que eu encontrava nos lugares, enfim. Os taxistas diversas...
3: são um parênteses, parênteses, os taxistas são uh, uma, eu digo, eu digo. Uma, um grupo bastante peculiar, porque eles, dependendo do dia é, ou da hora do dia, eles são capazes de xingar o governo, ou de xingar a oposição, <risos> ou de elogiar o governo e elogiar a oposição, o mesmo cara é, Exatamente. Eu eu até vi uma vez, eu peguei um táxi com um cara que era castrista videlista. Ele exaltava o Fidel Castro, ao mesmo tempo exaltava o Videla e o Pinochet. O que ele queria era a mão dura. Então, Sim. tanto faz. É, o que ele queria era... É, o cara era homofóbico, então o Fidel Castro é homofóbico, o Pinochet é homofóbico, então para ele qualquer um dos dois servia. Então, nesse âmbito, você pode ver, assim, o... não é uma amostragem da população, os taxistas, mas eles são, sem dúvida um material de análise sociopsicológico espetacular.
1: Isso, justamente, fossem os taxistas, castristas, videlistas ou qualquer outra coisa, e, e, outros, e outras pessoas com as quais eu conversei, macristas, cristineristas, enfim, tudo isso, quando eu dizia que era do Brasil, eles mostravam muita preocupação. Eles falavam, nossa, mas as coisas são difíceis por lá, né, vocês têm um presidente complicado. Umas reações, assim, que eram muito interessantes, não necessariamente elas eram reações de oposição política, de, ah, é um cara de extrema-direita ou... Elas, elas, elas eram de preocupação mesmo. Fossem as eles pessoas. Estavam, bateristas... Eles estavam estupefatos. Isso, que é muito diferente de quando eu estava lá em 2010, que mesmo quem era contra ou a favor da Cristina olhava para o Brasil como uma coisa... Uma coisa, é, uma coisa de admiração. Isso, e aí com a chegada da pandemia... Com a pandemia, com o Cristo Redentor como um foguete subindo. Exatamente, na época essa dessa a imagem, capa do The é imagem é. em todo mundo, em todo mundo. Em todo mundo. É, exatamente. Não só na Argentina. E com a chegada da pandemia é, e a postura do governo brasileiro, você até citou que não existe nenhum setor relevante negacionista da pandemia. De fato, Isso. não existe. Mas a maneira com a qual o governo brasileiro lidou com a pandemia foi no mínimo complicada. E com a chegada da pandemia, parece que a, que a visão é, que as pessoas tinham de preocupação, ela se justificou, né? É, em junho, inclusive, falando até do futebol, teve um infectologista do membro do, do Comitê Argentino de Combate à Covid-19 que chegou a dizer que se a Libertadores voltasse, ele não aconselharia é, Sim, que os times argentinos é jogassem no Brasil. Acontece Sim. que a Libertadores voltou e, curiosamente, Sim. o primeiro jogo do River Plate é aqui em São Paulo contra o São Paulo Futebol Clube. É, eu queria saber como está hoje. É, o clima na Argentina em relação ao Brasil, ao governo brasileiro, e a esse receio que eu percebi quando eu estive aí. De Já
3: deixou de ser notícia.
1: Eu, 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 eu utilizo a palavra
3: bizarro, jeito que eu uso, vou usar agora, a palavra bizarro é quando você tem algo é, muito sui generis, muito peculiar, muito estranho, mas as pessoas, infelizmente, nos últimos anos, começaram a usar no Brasil bizarro para qualquer coisa. Qualquer coisa levemente diferente é bizarro. Bom, eu uso bizarro como o bizarro em si. Surrealista, exótica, estranhíssima, mega estranha. Né? Então, a frase que eu digo quando as declarações dos integrantes do governo, tem esse tom bizarro de, de negar a pandemia, né? de, ou de atitudes como de... É, é porque elas são bizarras mesmo. E os argentinos e os uruguaios, mais ainda, os uruguaios ficaram é, estupefatos ao é, ver essas atitudes de beijar militantes, abraçar militantes, é, levantar crianças, é, aglomerar pessoas, convocar aglomerações de pessoas, no um momento que você tem que evitar aglomerações de pessoas. E não só isso, outras pessoas, os civis indo à praia, é, isso isso causou causou uma estupefação nos países é, da região. É, mas com o passar do tempo é que nem aquela coisa, que nem o Maduro. O Maduro vai dizendo bobagem, bobagem, bobagem. Falei com Chaves transmontar de um passarinho depois ele conversa com um grupo de vacas, e o cara conversa com o um grupo de vacas. Ele não é o doutor Dr. Doolittle, ele é o Nicolás Maduro. Você diz, credo. Aí depois ele diz, bom, Chaves... voltei a ver Chaves, só que numa versão de borboleta. E você diz, o cara tá biruta, lelé, maluco de pedra mesmo. Então, quer dizer, a região está acostumada a ver esses malucos. Mas depois de certo tempo... Eles deixam de ser notícia quando eles repetem maluquices uma atrás da outra. Eles voltam a ser notícia um ano depois, dois um anos depois, quando você tem uma espécie de pausa, quando aí você volta a retomar eh, o assunto por algum motivo. Então, o, essas coisas do Brasil foram muito comentadas no início. Depois, eh, a repetição delas acabou sendo. Como meio deixou de ser novidade. Ah, mais um comentário lá do governo brasileiro sobre a pandemia, negando a pandemia, sabe o quê? Depois de tantas repetições, já, já, já deixou de ser como notícia nova é, para os argentinos. Já é como, ah, mais uma vez, deixou de ser notícia. O pessoal continua estupefato, evidentemente, com essas atitudes, mas, é, digamos, nada, nada novo em relação a isso, né? Que foi aumentando. É, já com toda aquela saraivada de coisas logo no início da pandemia, foi mais do que suficiente. Talvez voltem a ficar estupefatos é, os argentinos no, no, no futuro, a curto ou médio prazo. Mas precisa outra coisa mais bombástica agora. Mas sim, mas o pessoal está preocupado. Eles me perguntam ai como é que estão as coisas lá, porque sabem que eu tenho a família em Curitiba, os amigos em Londrina. É, então, eles, 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 as pessoas que sabem disso... É, me perguntam preocupados, ai como é que está todo mundo lá? Falou com a irmã, falou com a cunhada, falei, tudo bem, está mundo bem, tal, todo mundo tomando cuidado, fiquem tranquilos e tal. Então, sim, eles estão muito preocupados. Até várias vezes me perguntaram, ah, estão planejando ir para o Brasil quando reabram as fronteiras, que esse é outro assunto, não tem, não há data alguma de reabertura das fronteiras. E nos países da região, o, ai, o Paraguai, a Argentina, extraoficialmente, eu sei que eles especulam primeiro reabrir as fronteiras entre eles, Uruguai com Argentina, Argentina com Paraguai, mas com o Brasil seria bem depois, bem depois. Mas também, por outro lado, é verdade, pesa muito a questão econômica. O Uruguai depende muito dos turistas argentinos, mas também depende dos turistas brasileiros e a Argentina também precisa dos turistas brasileiros que já não teve neste inverno. Não sei como é que os governos da Argentina e do Uruguai vão lidar com essa questão, quando se aproxime a data das férias. Eu acho que vai haver uma espécie de pressão econômica para que haja uma liberalização nesse momento. Enfim, vai ser tudo muito complicado. Não existe um modelo específico de sucesso. O que eu acho que existe é que os governos saibam detectar que modelo, que pode ser variável ao longo do tempo, pode ser adequado para seu país, para a sociedade de seu país. Então, por exemplo, há dois países que aplicaram muito bem, que tiveram sucesso, pelo menos a maior parte do tempo, que foi o Paraguai e o Uruguai. O Uruguai apostou pela responsabilidade social, ou seja, deixou na mão dos seus cidadãos, que são historicamente tremendamente responsáveis de manter o isolamento, o distanciamento social. Voluntariamente, boa parte dos uruguaios que podiam fazer home office, fizeram home office. As escolas ficaram fechadas, os estádios, os teatros, durante um tempo, mas o resto da economia e da sociedade continuou, Funcionando, mas por quê? Porque usavam máscaras, porque no Uruguai não tem negacionismo de jeito algum, é um Estado laico com respeito à ciência, então não houve nada, nenhuma loucura, nenhum delírio desses que a pandemia não existe, é coisa da imprensa, uma gripezinha, não houve nada dessas, desses delírios. No Paraguai, o, o cenário era outro. O Paraguai estava saindo, ou meio ainda no meio, de uma epidemia bestial de dengue e eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de ser irresponsáveis em relação à Covid-19. Então, eles fecharam o país totalmente, e dentro do país eles fecharam assunção, ou seja, como um cofre dentro de outro cofre. E eles têm o segundo menor número, depois do Uruguai, eles têm o segundo menor número de mortos é, da região. Recentemente houve um crescimento é, dos casos, mas é nada perto do que são os outros países da região e eles puderam reabrir a economia e até voltar aos jogos de futebol. Então acho que são dois casos muito interessantes de não fechar a economia, mas apostar na responsabilidade que os seus cidadãos têm, que eles fariam o distanciamento social e fizeram. E do outro, um país que teve que impor um rigoroso lockdown porque estava tentando se recuperar de uma epidemia, outra epidemia, de dengue e que não podiam, não tinha estrutura para aguentar o choque que seria uma, a, a enfrentar a pandemia da Covid-19. Então, dois sistemas muito diferentes, mas qual que é o ponto em comum entre os dois governos? É que pensaram qual que é o melhor modelo para aplicar em meu país. Não importar um modelo ou fazer um modelo porque eu tenho um xilique e não quero aceitar a existência da pandemia ou algo assim, não.
0: Para finalizar, é, muito se fala que o Brasil é o país do futebol. Você que transita entre os dois países... Seria a Argentina o país do futebol?
3: Não, da mesma forma como a Argentina não é o país do tango. O tango é consumido por 25% dos argentinos. No entanto, os próprios argentinos dizem que se é preciso que o país seja representado por algo no exterior, que seja representado pelo tango. Até por um ponto de vista pragmático, eles sabem que o tango é famoso. Então, isso é muito interessante. Só 25% dos argentinos consomem tango, atualmente. Há 80 anos, não. Mas atualmente, sim. Há muito tempo, sim essa proporção menor. Mas eles também sabem que é o símbolo do país. É, de certa forma, como o Carnaval do Rio. Que população tem o Rio de Janeiro? Quantos milhões de habitantes? É uma proporção minúscula dentro de todo o Brasil. Mas o Carnaval do Rio é o símbolo do, do Brasil no exterior. Ninguém vai negar isso. Por mais que é, eu goste da música caipira ou do Vaneirão lá do Rio Grande do Sul ou da música caipira do, do Norte do Paraná, eu sei que o símbolo do Brasil é esse. Bom, no que concerna o futebol, é, a Argentina evidentemente o peso do futebol é enorme entre homens e mulheres e também entre todo o LGTB também. O futebol é um esporte tremendamente popular, mas a Argentina não é monotemática. o Argentina é o país onde o segundo esporte mais popular, onde o tênis é o único lugar do mundo onde o tênis é o segundo esporte mais popular no mundo, onde o hóquei, de grama é o esporte mais praticado pelas mulheres, porque tem escolas é, de classe média-média, média-baixa média, e escolas de elite, onde as meninas praticam o hóquei. É uma coisa fascinante, impressionante, e quando você diz onde que joga um hóquei melhor na Argentina, você vai dizer, ah, bom, deve ser é Buenos Aires e tal. Não. É a província de San Juan, na Cordilheira dos Andes. Então, é uma... e o rugby na Argentina não é uma coisa só de elite. O rugby na Argentina também é jogado na classe média. Embora, claro, o rugby não é o futebol, mas é um país onde o basquete, o vôlei, só tiveram destaque em algum momento, vôlei nunca, mas só tiveram destaque o basquete porque houve figuras do basquete argentino que ficaram famosas no exterior. As pessoas não acompanham é, o basquete de qualquer time argentino acompanham o Ginoble lá nos Estados Unidos, ponto o tênis, coincide que o tênis sempre teve figuras importantes, mundiais mas as pessoas jogam, tem quadra é. pública, então tem cancha de golfe pública, a Argentina é um país com os esportes lugares públicos para jogar certos esportes que não teria em outros lugares do, da América Latina, o rugby, é, tem favelas onde houve jogadores de rugby que levaram é, o rugby para as favelas não é todas as favelas argentinas jogam rugby mas você tem algumas poucas que se joga então é um fenômeno muito interessante o rugby eu acho fascinante porque o rugby ele integra muito as pessoas eles ele, o rugby cria um espírito de equipe muito superior ao futebol e é barato você pensar ah não mas, é coisa de elite, mas o que, que tem de caro no rugby não tem é, é, é muito interessante mas eu diria que a Argentina é um país do futebol, mas não é só é, monoliticamente de futebol. Eu diria eu diria isso. Evidentemente, os políticos, sempre que os políticos, quando ah, os políticos claro. se, se referem a algum... É, fazem alguma metáfora, sempre fazem metáfora futebolística. É, eu já estou farto de ouvir, é, sei lá, encontro de presidente argentino com o presidente brasileiro, dizendo, "Dural, oh, somos países amigos, somos países irmãos, a única coisa que nos... Que nas ah. quais divergências é o futebol. <risos> digo, essa piada, eu já cansei de ouvir tantas vezes, tantas vezes. Todo mundo, os correspondentes, quando algum presidente fala isso, entre nós, que estamos aqui, os correspondentes brasileiros, especialmente os mais antigos, olhamos um para o outro e dizemos, outra vez essa frase. E aí depois vem aquela frase, quando aí o, o, um dos caras vai fazer o, o discurso, pega o microfone e aí cita. O outro bordão bilateral Brasil-Argentina. E agora eu vou falar para vocês no idioma do Mercosul, que é o portunhol. Ai, de novo. A mesma frase repetida, repetida, repetida. Então é... é de amargar. É de amargar. Mas enfim. Os políticos precisam ter um update, que nem o Windows. Não, não só de figuras. Mentalmente eles tinham que ter uma uma atualização é até para fazer piadinha não estamos pedindo que o cara entenda horrores de economia estamos pedindo que simplesmente aquelas piadas tontas que eles repetem permanentemente que eles deem uma melhorada no repertório das piadas ou pega um coach não custa nada. Esses caras estão podres e ricos. botam um dinheiro aí, contrata um coach de qualidade para eles aprenderem <risos> mais novas piadinhas e tal. E até eles podem até aprender piadinhas diferenciadas. Ah, essa piadinha que eu vou fazer com o jornalista, aquela piadinha ali eu vou fazer naquela convenção de economistas e aquela piadinha ali eu vou fazer na visita na, naquela área rural lá, sei lá, não sei. Mas não, não, não se esforçam o
0: mínimo. Se alguém que estiver ouvindo a gente for um coach de piadas, aí tá, aí a oportunidade.
3: Os políticos, olha, <risos> oportunidade. Mas essas piadinhas ali, é toda hora a mesma coisa. Não dá.
0: Ariel, muito obrigado por topar participar com a gente do, do Bola na Agulha. Ah,
3: por favor. E me deixe, então, aproveitar o momento Jabá Além de ver este podcast, é, também... É, ouça o nosso podcast lá no Globosport.com o podcast Conexão que aí fazemos, é, tentamos fazer é, o melhor possível um, um panorama ali do futebol internacional mais focado às vezes na América Latina mas também de forma geral no futebol internacional.
0: E rede social, você quer passar alguma? Na
3: rede social? Eu estou como arroba palácios no Twitter e no Instagram como arroba No Facebook eu entro, boto algum link de alguma matéria e vou embora rápido. O Facebook é uma espécie assim de... como é que eu posso dizer? É, é, é pior que Jurássico, é Cenozoico que era, era anterior. Né? E não confundo com Ariel Rodrigues Palacios, que é um cozinheiro, um chefe brasileiro. É, argentino. E nem com Ariel Palacios, que é um... Nem com outro Ariel Palacios, que é um jockey americano. E nem com Ariel Palacios, que assassinou não sei quem quando tinha 19 anos, é uns importante. 20 anos em Bahia Blanca. É Melhor ainda, é por cima aí, não.
0: É importante. <risos> Muito obrigado, Ariel. É. Quem sabe a gente não se encontra numa próxima. Valeu, hein?
3: Perfeito. Um abraço a vocês. Muito obrigado hum. e obrigado pela paciência.
2: Bom, e mais uma vez, hoje eu tenho prazer de começar com o nosso bloco em que a gente faz um monitoramento sobre alguns assuntos importantes que aconteceram durante a semana e que foram repercutidos de alguma forma no Twitter. Para começar, um primeiro assunto que a gente tem é que essa última semana ela foi bem importante pro futebol feminino, né? Começou a semana com mais um título do Lyon na Champions League Feminina, que ganhou seu quinto troféu seguido e o sétimo no geral, então o Lyon ganhando Champions no Futebol feminino é, é o quê? É, o... é os Estados Unidos ganhando as Olimpíadas no basquete? Alguma coisa assim. Hum, parece que não... não tem mais muita graça. Mas é um baita de um título. No Brasil também, notícias. E aí, notícias boas, assim, para a questão administrativa do futebol feminino no Brasil. A gente teve uma coletiva de imprensa do senhor Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, no qual, primeiro, ele anunciou que os pagamentos de diárias e premiações seja de Copa do Mundo, seja de Olimpíadas, está igualado entre homens e mulheres da seleção brasileira. E na mesma coletiva... Outra novidade foi anunciada, que é a Aline Pellegrino ex-capitã da seleção brasileira, que se tornou a nova coordenadora de competições de futebol feminino. E vale lembrar também que ela é a primeira mulher e única executiva negra em um cargo de chefia da CBF. É, apesar
1: dessas notícias positivas no futebol feminino, o futebol masculino, ele só tem dado desgosto. É, e nesse bagunça. caso, não necessariamente o futebol masculino, mas quem cobre o futebol masculino. Isso porque Opa. na última semana de campeonato brasileiro, mais uma vez, a pauta que gerou muitas e muitas muitas e muitas discussões intermináveis nas redes sociais, foi o árbitro de vídeo. Mas aí, para falar melhor sobre isso, eu vou passar a palavra pro Gabriel que, inclusive, participou de algumas dessas discussões aí.
0: É, não. Infelizmente, eu tive um, um acesso de raiva é, repentina, no meio da madrugada, em que eu me vi tweetando contra esses terraplanistas do futebol aí, que acham que o VAR é um, é um grande problema para para nossa sociedade, pro futebol, que é uma grande bobagem, né? Inclusive, a gente falou sobre isso na nossa primeira temporada do Bola na Agulha, e o episódio continua incrivelmente atual em muitos aspectos para a gente ter medida. Do, do, do quão porca tem sido essa discussão. E assim, eu acho que é totalmente válido as pessoas serem contra ou a favor do VAR. Existem argumentos bacanas e plausíveis e válidos para os dois lados. O que não dá é para vir com esses argumentos toscos, que vira e mexe ganham força na imprensa em determinados momentos, de falar o VAR estragou o futebol. Arbitragem com o VAR não dá. Quer dizer, ficam personificando o VAR para atribuir a ele alguma culpa ou algum prejuízo que ele estabelece, que ele estipula futebol, quando na verdade é uma grande bobagem. Né? Mas só um ponto que foi um argumento é, que eu acho até válido, mas que eu discordo completamente, que foi levantado sobre essa, sobre essa questão, que é o fato de que o VAR ele é mais um processo que desumaniza o futebol. E eu fico pensando que talvez fosse interessante, talvez fosse de saudade o tempo em que essa humanização de fato acontecia, e a gente passava dias e dias e dias, não esculachando o VAR, mas esculachando o árbitro, que é um ser humano, e imagino que essa humanização, os árbitros sentem muita falta da, daquele, daquele clima gostoso de linchamento moral que se fazia dos árbitros, então eu não vou mais falar mais nada sobre o VAR mas vamos tentar refinar um pouco a discussão, discutir as coisas que realmente são válidas, em vez de discutir o VAR, discutir os problemas que ele, que ele tem uh, de protocolo de, de, de funcionamento mas não a máquina. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar tá culpando o apito que o juiz usa. Porra, esse apito atrapalha, hein? E não faz sentido nenhum. E é isso. Depois desse clima agradável... Que o VAR nos proporciona seguidamente no programa, é impressionante. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. Um episódio bastante interessante em que o Ariel trouxe um panorama muito legal sobre a Argentina e o futebol argentino durante a pandemia, mas que infelizmente uma hora precisava acabar e essa hora chegou, e por isso eu agradeço a presença ilustre de Guilherme Vefor. E do Álvaro também, mas eu passo a palavra pro Guilherme.
1: Eu queria dizer que além de, de desrespeitar os inimigos do VAR, o Gabriel ele também desrespeitou o roteiro do programa, porque no script estava escrito que o programa de hoje se chamaria uhum. Pelota em la Aguja, mas uhum. ele infelizmente não, não, não seguiu a risca as coisas que a gente discute antes do programa. Por isso, não termino o programa tão feliz assim, mas termino muito feliz uhum. de terminar esse programa ao lado do Gabriel, virtualmente, e ao do lado do meu querido amigo Álvaro Logulo Neto
2: É, de fato Foi um, um programa refinado Mas acho que você não entendeu Guilherme Foi de propósito O Gabriel não falou Pra justamente ouvir Esse seu sotaque aí no final Pra deixar com você Essa missão de falar o nome Em espanhol Do nosso programa Então eu agradeço ao Gabriel eu Agradeço ah, ao tudo Guilherme tudo calculado Tudo calculado Você caiu na armadilha Como o Gabriel caiu na armadilha De ficar discutindo o VAR Na internet também Teve isso Então vocês estão caindo aí Em várias arapucas Que estão montando pra vocês E eu só me despeço O que resta é me despedir e mandar um abraço pro Gabriel e pro Guilherme, o homem mais misterioso do Bola na Agulha.
0: É isso. Obrigado, Álvaro, pelo abraço. É Feliz que você tenha corrigido mais uma vez o Guilherme diante desses ataques que ele insiste é. em fazer a minha pessoa.
2: É. Não, é que eu já, eu já fui acusado de, de ficar contra você. Eu só queria dizer que eu, eu sou uma pessoa justa. Eu fico, às vezes, contra você, às vezes, contra o Guilherme. Nunca Muito contra obrigado. as minhas próprias convicções. Entendeu? Eu posso Maravilha. até fazer
1: ataques a você, mas sabe a quem eu não vou fazer ataques, Gabriel? Pode falar. A quem contribuir com a nossa campanha de financiamento que já está lá no ar, no PicPay. Você pode escolher qualquer um dos planos ali a partir de cinco reais e ajudar a nave agulheira a seguir em frente.
2: É isso. E
0: se você não puder contribuir, se a sua situação financeira não estiver lá, aquelas coisas, não tem problema algum. Mas você pode ajudar compartilhando o programa, curtindo a gente nas redes sociais, indo até lá no arroba bola na agulha, na rede social que você quiser. Siga a gente por lá, acompanhe a gente nos principais tocadores de podcast e no YouTube. A gente fica por aqui, até semana que vem, muito obrigado e tchau.